0: Geredert, der bikebild podcast Folge 17 mit dem Fahrrad durch die Eiswüste. Judith von Bruckel ist mit einem internationalen Frauenteam 200 Kilometer durch Grönland geradelt. Ich habe mit Judith darüber gesprochen, wie sie sich in ihrer Wahlheimat Singapur auf ein Rennen in der Arktis vorbereitet hat und welche Herausforderungen sie unterwegs bewältigen musste. Mein Name ist Lennart Glocke und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Judith, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist mit dem Fahrrad 200 Kilometer durch Grönland gefahren. Ähm, tolle Leistung. Ähm, jetzt, bevor wir darauf gleich zu sprechen kommen, hilf uns doch erstmal, dich ein bisschen einzuordnen, wer du bist, was du machst und wo du lebst.
1: Okay, hallo, hallo erstmal aus Singapur. Ja, schön, dass ich auch dabei sein darf. Danke. Ähm, ja, also ich bin die Judith und ich komme... Ähm, ursprünglich aus Konstanz. Ähm, das ist am schönen Bodensee, ähm, auf der anderen Seite von, von euch, da oben in Hamburg. Also wir sind ganz im Süden. Und ich lebe allerdings schon seit ähm, 28 Jahren im Ausland. Ähm, ich war schon immer neugierig auf verschiedene Kulturen, hatte das große Glück, in vielen Ländern wohnen zu dürfen. Und ähm, momentan sitze ich in Singapur und mhm. ähm, ja, lebe hier seit... Ähm, Inzwischen vier Jahren und bin aber gerne immer in Deutschland zu Hause zurück. Also normalerweise ein bis zweimal im Jahr. Plus dieses Jahr leider nicht wegen Corona.
0: Ja. Du ja. Wurdest also auch nicht nach Deutschland zurückgeholt, sondern bist dann im Ausland geblieben, weil du da wohnst und lebst?
1: Ja, genau. Also ich wohne ähm, ja eben schon schon seit langem im, im Ausland und ähm, ich habe äh, einen Reiseveranstalter und der, der ist im Internet ähm, basiert. Und das heißt, also ich kann leben, ähm, wo auch immer ich möchte. Und also ich kann das von, von, von auch von Singapur aus leiten. Und ähm, ja, so, so ziehe ich immer, immer wieder weiter.
0: Ja, warum Singapur? Singapur?
1: Ähm, ja, also ich, hab, ich hatte schon mal hier vor 20 Jahren gelebt. Also ich bin. Ähm, äh, damals nach dem Studium habe ich ein Trainee-Programm in der Werbeagentur in Singapur gemacht, bei der Lintas. Ähm, ich glaube, die ist sogar auch in Hamburg ähm, basiert. Aber also die war hier in Singapur und es war mein erster Wohnort nach dem Studium in Deutschland. Und ähm, ich bin einfach hier hängen geblieben. Und ähm, dann weiter ging es nach Kalifornien, Mexiko, äh, London, Paris, äh, Shanghai war ich sogar zehn Jahre. Und jetzt eben in Singapur wieder zum zweiten Mal. Ja, es gefällt hm. mir ganz gut hier, so dieser, dieser kleine Inselstaat. Äh, ganz nett.
0: Ja. Heiß.
1: heiß. Immer heiß. Ähm,
0: du hast ja im Winter dieses Jahres eine lange, äh, diese rad in Grönland gemacht. Vielleicht nur vorweg gefragt, ähm, hast du eine besondere Beziehung zum Radfahren? Ähm, insbesondere, weil du durch Reisen wahrscheinlich auch eher weniger auf Fahrrädern sitzt, sondern eher woanders. Ähm, oder ist das für dich eher so Nebensächliches?
1: Ähm, nee, also ich bin, ich bin ja am See aufgewachsen und also wir sind also sehr naturverbunden und sportlich aufgewachsen, so in See- und Bergnähe. Und das habe ich auch weiterhin überall gemacht, egal wo ich ge gelebt habe, weil also ich sitze immer gerne auf dem Rad. In Singapur ist es ein bisschen anders. Also ich kann hier kann hier nicht äh, ein Fahrrad nehmen zu als täglichen Transport, weil wir einfach keine Fahrradwege haben hier in dieser, in dieser Riesenstadt. Aber aber wir machen viel ähm, auf dem Fahrrad, also Sport mit dem Fahrrad und, und mhm. also jede Woche, wir, ich glaube, also nächstes Wochenende wollen wir einmal um die ganze Insel fahren. Ähm, ich glaube, 140 Kilometer oder so. Und ähm, ja, also, ähm, also insgesamt, die, die, die Insel ist ja nicht groß. Also 50 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Ähm, mhm. Aber bin gerne und so oft ich kann auf dem Fahrrad auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Kriegen die, kriegen die das auch so ein bisschen Ansätze mit, so vom Fahrrad als Verkehrsmittel oder ist das eigentlich Selbstmord da?
1: Ja, man muss halt schon früh los. Also es gibt, wie gesagt, keine Fahrradwege, nur so in den Parks und, und am Strand entlang. Ähm, man muss früh los und halt vor allem am Wochenende, wenn, wenn wenig Verkehr ist und dann gleich um 5 Uhr, 6 Uhr morgens ähm, ja, geht es los und dann ist es auch nicht so heiß. Ja, ein bisschen mhm. gefährlich ist schon, aber, aber wenn man in so einer großen Truppe fährt, ja, mit 30 anderen, also es gibt hier viele, viele Fahrradclubs ja, oder, okay. oder Renn, 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 ähm, Renngruppen, ja, und die und die, die ziehen dann so einen gemeinsamen Pult los, dann, dann fühlt man sich schon ein bisschen sicherer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> no, in, äh, in Deutschland ist gerade Anfang Juni, in Singapur ist sowieso immer heiß. Lass uns über die Arktis sprechen. Genau. Ähm, es gab dieses Projekt in Grönland und ähm, 200 Kilometer, äh, Arctic Circle heißt das. Ja, vielleicht fangen wir an zu erzählen, was ist das? Äh, warum warum gibt es das? Warum macht man das?
1: Ähm, ja, also generell, warum haben wir das gemacht? Also ich, ich liebe halt sportliche Herausforderungen an ungewöhnlichen Orten der Welt und, ähm, und Grönland Grönland. Zählt auf jeden Fall ist ein sehr un ungewöhnlicher Ort und das auch noch im, im Winter. Ähm, und ich versuche so jede, alle ein bis zwei Jahre eine Expedition zu machen, die mich ähm, sportlich und auch geografisch ein bisschen reizt und noch dazu vielleicht noch einen Charity-Aspekt hat. Und ähm, ja, so diese spezielle Grönland-Expedition mit einem reinen Frauenteam zu unternehmen, hat dann auch noch meinen Pioniergeist angesprochen, denn ähm, es hat noch nie ein weibliches Team ähm, diesen Arctic Circle im Winter befahren oder geschafft. Und ähm, ja, die, die Reise wurde von einer Freundin von mir ähm, organisiert. Äh, die Freundin heißt Christine amour -Levar und sie hat ein NGO, der heißt Her Planet Earth hier in Singapur. Mhm. Sie ist ähm, Philanthropin und unterstützt mit jeder Reise auch ähm, verschiedene Non-Profit-Organisationen. Und ähm, wir haben eben für diese Reise äh, Spendengelder für UN Women gesammelt, um mhm. Programme für den Klimawandel benachteiligte Frauen zu unterstützen. Ja, und ähm, ja, war eine ja. gute Herausforderung, wahnsinnig schönes Erlebnis.
0: Wir ja, haben auf den, auf den Charity-Aspekt äh, äh, gesprochen. Wie funktioniert das genau? Also, erstmal, vielleicht, was ist das genau für ein Programm, also vom Klimawandel betroffene Frauen und ähm, wie wird dann genau da. Äh, Geld gesammelt, sage ich ja.
1: jetzt mal. Ja, also die ähm, UN Women hat, ähm, die sind in London basiert und die haben, die haben verschiedene Programme, wo sie ähm, äh, äh, also diverse Projekte auf ganzer Welt unterstützen. Und wir haben uns einfach die Projekte rausgesucht, die ähm, vor allem Frauen unterstützen, die durch eben Klimawandel benachteiligt sind. Also zum Beispiel in Bangladesch oder Nepal durch, durch äh, Erdrutsche. Oder überflutungen, Flutungen, sodass sie einfach wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen. Und ähm, wir, haben, wir haben eben ja, überall Klinken geputzt und Freunde und Familie ähm, an, ähm, ja, mobilisiert und ähm, ge kräftig gesammelt. Wir haben Events organisiert, ähm, ja, verschiedene Auktionen gemacht und, so und, und haben 50.000 Dollar eben dann zusammengekratzt und, und das dann eben gespendet.
0: Mhm. Kurz für unsere Zuhörer, wo kann man sich da informieren, wenn man mehr wissen möchte?
1: Bei um, UN uh, Women, aber jetzt muss ich die, die, die Webseite nachher genau, genau raussuchen, den, den, den okay. Link kann ich dir danach in den, den
0: oder darunter, Ja.
1: ja. ja okay.
0: <lacht> Die Freundin, diese Freundin von dir hatte das organisiert und ähm, da waren ja aber noch mehr Mitstreiterinnen dabei. Das war ja ein Frauenteam. Wie viele wart ihr?
1: Mhm. Wir waren insgesamt zehn. Also es war eine ganz lustige und bunte Gruppe von zehn Frauen aus, aus der ganzen Welt. Ähm, genau, gesagt, also wir waren zehn, aber äh, neun, äh, neun verschiedene Pässe von Singapur, Frankreich, Spanien, Sri Lanka, Philippinen, England, Dänemark, Brasilien, Kanada und, und ich aus Deutschland mhm. <lacht> präsentiert. Ja, und ähm, viele von uns wohnen allerdings in, in Singapur und deswegen konnten wir natürlich schön als Team auch zusammen trainieren und ähm, auf ein gemeinsames Ziel äh, zu, zu arbeiten.
0: Ja. Und wie trainiert man in Singapur, um in Grönland raufzufahren?
1: Ja, ja, also es ist nicht so nicht so ganz so einfach, weil, vor allem, weil, weil man sich natürlich auf diese extremen Wetter und ähm, Bedingungen und auch das Terrain vorbereiten muss. Das heißt also, ähm, wir haben ein 60 Grad äh, temperaturunterschied also von hier nach Grönland, das heißt von plus 30 zu minus 30, beziehungsweise wir hatten glaube ich sogar minus 40, als wir ankamen. Und ähm, ja, da, da kann man, da kann man nicht viel machen, einfach nur viel anziehen. Ähm, und, ähm, und Fahrradfahren, ja, also wir haben keine Berge hier. Das heißt, also unser höchster Berg ist 114 Meter. Ähm, hoch, also da kann man auch nicht viel machen. Ja, ja, genau. Aber und äh, Mountainbiking ist auch nicht viel drin. Aber was wir haben hier, wir haben Strände. Und ähm, wir sind äh, oft auch an den Strand gefahren und wer jemals schon mal auf dem Strand ähm, Fahrer gefahren ist, der weiß, dass es, das ist echt ein Killer. Also ein paar, paar Kilometer reichen dazu schon. Ähm, außerdem wohne ich im 30. Stock. Das heißt, ich bin ein paar Mal am Tag raufgelaufen und dann wieder mhm. mit dem Lift runter, äh, um mir die Knie zu schonen und dann wieder rauflaufen und dann wieder runter und das halt mit Rucksack. Und ähm, dann haben wir jede Woche noch ein bisschen Krafttraining gemacht und ähm, Spinning-Classes. Und ja, dann, dann das, das hat dann schon gereicht. Das und, und einfach eine ein gu gute Stimmung und ja. Einfach, wie okay. sagt man, Mind over Matter.
0: <lacht> oh. wie, ähm, wie, wie lange habt ihr euch da insgesamt drauf vorbereitet?
1: Also ich hatte mich ein Jahr vorher angemeldet, aber klar, ähm, ich, mein, ich mache regelmäßig Sport, ich mache sowieso fast jeden Tag Sport, aber, aber dann so richtig, also spezifisch für die Reise vielleicht vier, fünf Monate vorher, ähm, wir hatten dann auch wir wurden auch gesponsert hier von einem, von einem ähm, Fitnessstudio und, und die haben uns dann eben spezielles Tra also Krafttraining und auch ähm, ähm, trainiert und ich habe nochmal einen Halbmarathon noch mal gelaufen und äh, einfach ja damit ich einfach fit bin so, so vielleicht ein halbes Jahr würde ich mal sagen ja.
0: okay. sportliches Multitalent auf dem Weg quasi
1: äh, ja ja wir haben es versucht. Es war trotzdem so sauschwer. Also viel schwieriger, wie ich es mir je vorgestellt hatte.
0: ja ist das, ist das allein ein Problem von der Kälte oder was kommt da noch so dazu?
1: Ja, ja, also ich meine, ähm, so, wir haben ja eine 200 Kilometer lange Etappe gehabt. Und das heißt, also wenn man es runterbricht auf ähm, also die, ähm, ich mein, eine Woche, das heißt, wir sind jeden Tag zwischen... 22, ich glaube, das Kürzeste war 22 und das Lenk war 60 Kilometer, haben wir zurückgelegt. Und das hört sich erstmal nicht so viel an, aber auf Schnee und Geröll und Schlamm und Eis, ist es wirklich eine relativ schwierige Sache. Ähm, das Terrain hat sich ständig verändert, man musste sich wahnsinnig konzentrieren, darauf achten, dass man nicht runterfällt, was mir natürlich, das ist schon oft passiert, wir sind oft auf die Nase geflogen. Mhm. Ähm, aber im Schnee ich gelandet, nämlich ja. Ja, ja, okay, noch relativ weich gelandet, ja. <lacht> Ähm, ja, und dass man auch mit dem Team überhaupt mitkommt, weil man will auch nicht die anderen, also man hat zwar auf sich ähm, gegenseitig gewartet, aber man kann auch nicht so lange warten, weil es einfach so kalt ist und ähm, man soll weder schwitzen noch auskühlen und diese, ich glaube, die größte Herausforderung war einfach diese Temperaturregulierung, ne? dass man ähm, einerseits diesen Körper nicht überhitzt und also wegen, you know, wenn, man, wenn man da diese steilen Berge hoch fährt und dann andererseits, wenn man wenn man runterrollt wieder, dass man nicht erfriert und 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 dass die Extremitäten eben auskühlen oder dass man Frostbeulen bekommt im Gesicht. Ähm, mhm. Ja, so die, diese dieser Balanceakt, der, der, das, das war ein bisschen schwierig. Aber ich denke mir, das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie so Langlauffahren äh, in, in extremen Temperaturen. Ja, dass man einfach sich ja. körperlich so überanstrengt innen drin. <lacht> ja. Afford. findet
0: man dann irgendwann seinen Rhythmus so nach drei vier Tagen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja und einfach diesen Fokus auch, dass man sich wirklich, wirklich nur, also weil sie ja, eigentlich wirklich für sich selber da ist. Man kann sich nicht unterhalten mit niemandem, sondern wirklich im Prinzip ist es ein Alleingang. Ja, also für, für viele mhm. Stunden. Ähm, äh, man findet auf jeden Fall den Rhythmus bis zum nächsten Berg halt. Und den nächsten Berg müssen wir eigentlich alle schieben. <lacht> das, okay. das war, wirklich zu schwierig, ja. im großen Schnee hochzufahren.
0: Genau. Ja, was ich mich gerade gefragt hatte, wie, sind, wie lange habt ihr denn da eigentlich Tageslicht um die Jahreszeit in Grönland?
1: Ähm, weil wir waren ja im März dort. Das heißt also, wir hatten schon so von, ich würde mal sagen, 8 bis 8 oder 8 bis 6 oder sowas hatten wir. Ja, vielleicht ja. von 8 bis 6 hatten wir. Ähm, also relativ lange. Und die brauchten wir Also für diesen äh, 60 Kilometer lange Etappe brauchten wir also. Die, die Stunden auf jeden Fall, also wir sind, wir, wir sind sogar in der, in der Dunkelheit angekommen. Und das, das war schwierig, weil es gibt natürlich keine Straßen, keine Laternen, also keine Straßenbeleuchtung und ja, <lacht> mit seinem kleinen Funzel äh, das, den Weg zu finden, das war nicht ganz leicht, aber ja, das gehört zum Abenteuer dazu.
0: <lacht> ja. <lacht> Für die Zuhörer, die es nicht sehen können, ich bin gerade über Skype, also wie schon angekündigt, mit Halbmarathon, mit einer dünnen sportlichen Frau. Ähm, verbunden, ähm, was gab es denn da abends zu essen und ähm, war das irgendwie auch, ähm, habt ihr euch da noch irgendwie ernährungstechnisch drauf vorbereitet oder ähm, einfach Hunger, Hunger und dann gegessen?
1: Äh, ne, also die, großen Mahl die zwei großen Mahlzeiten waren Frühstück und, und Abendessen. Mittags ähm, haben wir wirklich vielleicht für Maximal vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten einen Stopp gehabt. Nur ganz kurz eine, eine heiße Suppe runter, runtergeschluckt und ein paar Schokoladenriegel. Ähm, aber zu mehr war einfach nicht drin. Ähm, wir hatten keine, keine Zeit für eine längere Pause und es war einfach zu kalt. Ähm, morgens ging es halt los mit so richtig, also ja, ähm, Omelette oder, äh, und Bacon und also so ein richtig herzhaftes Frühstück und am Abend ähm, haben wir auch richtig herzhaft gegessen und das, äh, das Essen wurde alles äh, vorbereitet von unserem lokalen Guide, der uns begleitet mhm. hat, ähm, beziehungsweise wir hatten, wir hatten eigentlich drei Begleiter, also einmal ein Guide und, und zwei Grönländer, die mit einem ich sag mal mit dem Fahrzeug ähm, oder hinterher oder vorausgefahren sind. Ähm, einer ist vorausgefahren, weil er die führte auch Blockieren musste, ja, weil die Hütte kann man nämlich nicht reservieren. Das heißt also, wer zuerst kommt, mal zuerst, und wenn die Hütte voll ist, dann kann man auch darauf nicht übernachten und es gibt auch keine andere Hütte, dann muss man im Zelt Wie viele sind schlafen. Sind wir noch unterwegs? Ähm, es waren noch ein paar andere ähm, äh, sag mal, äh, Masche mit, mit den Schlittenhunden unterwegs. Mhm. Aber sonst, sonst eigentlich keiner. Aber wenn die natürlich die Hütte belegt haben und die Hunde schon da sind, dann, dann ist erstmal voll. Und ähm, ja, ich glaube, an zwei müssten müsste mussten die, die halbe, äh, das halbe Team im, im Zelt schlafen, was natürlich eisekalt war. Ähm, und ähm, ja, das ist ein Selbstversorgerhütten, das heißt also der äh, unser grönländischer äh, Guide hat äh, die Lebensmittel mitgebracht und hat dann für uns gekocht
0: dabei
1: okay. Ja, das war super. <lacht> ihr
0: hattet ja. auch schon richtigen Support und alles dabei. Ähm, hattet ja, ihr da auch so, ähm, also auf, auf technischer Seite mal gefragt, so mit den Fahrrädern, so, es waren ja so richtige Fatbikes, also richtig breite, breite Reifen. Ich glaube, mit genau. was anderes kommt man da auch gar nicht, gar nicht von A nach B. Ja.
1: Ähm,
0: war da sonst irgendwie Spezialmaterial im Einsatz oder waren das in Anführungsstrichen normale Fatbikes?
1: Nein, waren, es waren ganz normale Fatbikes und ähm, ähm, der, unser ähm, grönländisches äh, Guide, der hat, der hatte schon die ganzen, seinen ganzen Werkzeug und alles dabei, aber es ist nichts kaputt gegangen. Mhm. Ähm, die Fatbikes sind ähm, eingeflogen worden von, von der Schweiz. Also die sind die mit, sie waren mit im, im Flieger und ähm, es ist ähm, ja, nichts kaputt gegangen, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, das, also von der Seite ist alles glatt gelaufen. Mhm. Ja. Ähm,
0: das, äh, das klingt ja immer so nach so einer riesigen Tortur und eigentlich die ganze Zeit ist man nur dabei, sich durch den Schnee zu wühlen. Gab es denn auch schöne Momente?
1: Ja, es gab wahnsinnig viele schöne Momente. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also <lacht> es war ähm, also die, diese, diese Landschaft, diese unendliche Weite, dieses ewige Eis. Dieses wahnsinnige Weise ist einfach wie ein anderer Planet. Es ist so, wie ich mir das früher im Märchen die Schneekönigin vorgestellt habe. So genau so ist es. Mhm. Ähm, also ich war auch vorher schon mal in der Arktis und auch in der Antarktis und ähm, habe aber die nicht solche großen Strecken im Inland ähm, äh, hinterlegt und auch nicht so intensiv, weil wir, wir nur, mit dem, also nur in mit dem Boot dort waren. Ähm, aber jetzt so das Intensiv zu, zu ähm, erleben unterm Fahrrad, das, das war schon einzigartig. Und ähm, was für mich ganz besonders war, weil ich eben in einer Riesenstadt lebe mit viel Verkehr, ist diese, diese besondere Stille. Ja, man hört ja gar nichts. Das Einzige, was man hört, sind die, die, die Schlittenhunde, die ab und zu vorbeipesen oder das Knacken des Eises unter den eigenen Rädern. Und diese, diese wahnsinnig Stille zu haben, also das, ist, das war schon einzigartig für mich, ja. Mhm. ja. Also es waren sehr, sehr viele schöne Augenblicke. Wir ja. ähm, konnten es gar nicht fassen, ja dass dass, es, ähm, dass wir da sein durften. Da sein Aber manchmal ist man auch so konzentriert auf den Pfad, dass man gar nicht, also man muss schon ab und zu mal hochgucken und einfach realisieren, wo man <lacht> eigentlich ist, ja, weil, weil es einfach so anstrengend war, dass man das manchmal vergessen hat, ja, dass man diese diese schönen Augenblicke ja auch zu genießen. ja, Haben wir dann oben, wenn wir oben am Berg waren, das haben wir dann mhm. gesehen, ja. Aber, ähm, und, und ich muss sagen, ohne an extra schweren ähm, schwierigen Tagen war natürlich der schönste Augenblick, endlich die Hütte am Ende des Weges zu sehen. Ja, ja. Weil, weil man einfach so fix und fertig ist und dann endlich dieses Licht in dieser Hütte zu sehen, das war, das war auch ein sehr, sehr schöner Augenblick, muss ich sagen. Ja.
0: Wie war da so über die Dauer die Stimmung im Team? Also, ähm, gab es da auch mal so, so maulige Tage, wo keiner mehr Lust hatte? Oder war das eigentlich so, man zieht sich gegenseitig hoch?
1: Ja, also maulige Leute äh, gab es überhaupt nicht, hätten wir auch nicht mitgenommen. <lacht> also, ich glaube, ähm, glaub sogar wahrscheinlich noch, also das Kriterium, da mitzukommen in diesem Team, ist wahrscheinlich, also das wahrscheinlich die Mentalität oder wie sagt man, die Laune ist noch wichtiger wie, der, wie, die, wie die eigentliche sportliche Leistung. Und ähm, dass man einfach eine gute Einstellung hat. Also wir haben, also es, es war trotzdem schwer, aber wir haben trotzdem wahnsinnig viel gelacht und, und uns gegenseitig gezogen und ermutigt und ähm, wir hatten nur gute Stimmung zum Glück und ja, muss auch so sein. Ja. ja.
0: Wenn, wenn ich jetzt das höre und, und auch... Bock darauf bekomme, kann man, kann man sowas buchen oder kann man da kann man das selbst organisieren oder wie hoch ist da so die Hürde? Also ähm, Führer ansprechen oder die einen da diese so einzelne ja. Tour machen?
1: Ja, also ich glaube, dass diese ähm, unser ähm, grönlandisches Team die könnten auch eine Gruppe zusammenstellen und jetzt wo sie es auch schon mal gemacht haben, also und die war die kann ich auch sehr sehr empfehlen. Die waren war ganz 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 tolle ähm, ja, ganz, ganz tolle Leute, also die haben uns wirklich ähm, ähm, ist so bequem wie möglich gemacht und sehr, sehr unterstützt. Die waren lustig, die waren ähm, ja, eine ganz tolle Truppe, die kann ich ger gerne empfehlen. Äh, ich glaube, man müsste schon eine Gruppe zusammenbringen, also als Einzelradler ähm, äh, äh, lohnt sich das wahrscheinlich nicht, weil man eben schon ein Team äh, dahinter braucht, man kann nicht einfach das äh, selber losradeln. Aber ich denke mal, wenn man fünf, fünf oder zehn Leute hat oder sowas. Also mhm. ja, es ist auf jeden Fall, es ist, es ist schon machbar. Es ist nur einfach also sehr anstrengend. Ja, man kann nicht die Kilometerzahl sehen. Also 200 Kilometer, wie gesagt, ist, mhm. ist ja normalerweise kein, kein großer Weg. Aber, aber in den Verhältnissen schon. Ja, ja. Mhm.
0: Hast du, wie, wie fertig warst du danach, als ihr dann im Ziel warst?
1: Wir waren fix und fertig. Aber, aber auch auf der anderen Seite so... Äh, so emotional und so, weil, weil wir eben auch das erste Team waren, die, die das geschafft hat. Und, und ja, diese Euphorie und ähm, ähm, ja, dieses Glücksgefühl ja, war viel größer wie, wie, wie die, die körperliche Anstrengung. Aber, aber wir waren schon sehr, sehr froh, wieder in, in einem Bett zu schlafen, eine mhm. Dusche zu haben, ähm, ja, Hot Springs, eine Sauna. Also das war, das war natürlich schon ein große, großer Luxus am Ende des Weges.
0: Ja, das kann ja. ich mir gut, gut vorstellen. Ist das so, so vergleichbar mit so einem, so, zum Beispiel so einem Halbmarathon oder so oder so ein Radrennen oder so eine Geschichte, wenn man da ins Ziel kommt oder ist das vielmehr so, so ein Langstrecken... Äh, also ist, das, ist das vergleichbar?
1: Ja, es ist auf jeden Fall vergleichbar. Ich meine, dieses, dieses, dieses Gefühl, dieses Sense of Achievement, dass man angekommen ist und dann vor allem, dass man es das als Team gemacht hat, ist, ist, ist es wahrscheinlich vergleichbar. Es ist nur nur das ist natürlich eine Halbmarathon das ist eine Sache von je nachdem eineinhalb bis zweieinhalb Stunden. Ja. Und das war ein, ein, eine ganze Woche und dann natürlich und das plus das ganze Training, also es war halt so, eine lang, so, ein, so ein Langzeitprojekt und da ist natürlich das, ich glaube das Gefühl nochmal viel, viel größer. Mhm.
0: Ja, aber ja. Inwieweit war das nochmal dadurch besonders, dass ihr quasi nur Frauen wart? Also wie sehr liegt dir dieses Thema am Herzen und inwieweit hat das Frauenteam das auch besonders gemacht? Ähm,
1: also wir lassen unsere Männer immer zu Hause eigentlich für solche Sachen, aber, aber, <lacht> ähm, ich weiß nicht, also wir, ähm, wir, oh Gott, was soll ich das jetzt beantworten, ähm, damit ich hier nicht in irgendwelche Probleme bekomme. Hm. <lacht> ähm, also ich glaube, so, so, so ein mädels -Trip zu machen, egal wohin, es ist schon immer irgendwas Besonderes. Und, und ich glaube, dass der Teamzusammenhalt und eine Frauengruppe einfach ähm, ja diese, diese Laune und diese Empathie, die ähm, die Frauen geg sich gegenseitig ausbringen. Und, und diese Unterstützung ist, ist, ist schon einzigartig. Und, und ich denke auch, dass... Ähm, da, dass in einem Frauenteam nicht so viel Ego mitspielt. Also, es, kommt, es geht nicht darum, dass jemand schneller ist oder der Erste ist, ganz und gar nicht. Es war völlig egal. Und ich könnte mir vorstellen, dass in einem gemischten Team oder in einem ein Männerteam, dass, das, dass da vielleicht schon einige als Erste auf dem Summit stehen möchten oder durchs Ziel kommen möchten. Und das ist unter den Frauengruppen normalerweise nicht so weiß ich nicht, ob ich mich hier jetzt hier in, in die Hänge, in die Ecke zu habe. Aber, aber es ist, glaube ich, schon so.
0: Ja, ähm, Was steht denn als nächstes für euer Team an? Äh, der in der Kälte oder lieber, wo es wärmer ist?
1: Ja, also das Team wollte äh, eigentlich jetzt im, im September eine Reise nach, ähm, nach Kirgistan machen. Aber ich glaube, die musste jetzt erstmal aufgeschoben werden. Und ähm, ja, wegen dieser aktuellen Corona-Krise ist jetzt erstmal Couch-Traveling angesagt oder Armchair-Traveling angesagt. Aber wenn sich die Situation wieder ändert, dann ähm, denke ich gerade über eine Expedition nach Sibirien äh, nach. Ich würde gerne auf diese Jamal-Halbinsel ähm, fahren, ähm, um mit diesen äh, Nen Nenets-Nomaden und ihren Rentierhunden, äh, Rentier Rentierherden auf ihre jährliche Wanderung zu gehen, das, das, das ist immer im April. Das würde mich sehr, sehr reizen. Ich hoffe mal, dass wir das bis April wieder hinkriegen.
0: Ja, das dann aber zu Fuß und nicht mit dem Fahrrad.
1: Ja, ich glaube, man kann zu Fuß, mit dem Schlitten, mit dem Fahrer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder mhm. vielleicht auch im Rentier, wenn man eins einfangen kann.
0: Ja, Ist es so, dann quasi wie Grönland da oder ist das nochmal was anderes?
1: also ich denke mir topografisch ist es vielleicht ähm, relativ, relativ ähnlich, aber ähm, also man geht man diese, das ist so eine, so eine Rentiermigration ähm, wie man es eben ja in Afrika eben auch diese die, die Migrations und, und das ist eben nur die, die nördliche ähm, und mit, mit denen zieht man einfach mit und, und lebt in, in den Zelten mit, mit, mit den Nenets und, und ich glaube das wäre kulturell und ähm, landschaftlich sehr, sehr spannend. Ja das, ja, das steht mir so vor. Aber jetzt mal gucken, ob wir, da, ob, wir, ob wir das mit Corona hinkriegen bis April nächstes Jahr, ich hoffe
0: doch. Ja. Wenn, du, wenn du das so erzählst, so irgendwie wochenlang durch, durch die Arktis fahren, keine Dusche sehen, immer nur im Schlafsack pennen und nur so die nötigste Hygiene und so, das ähm, ist ja immer so ein bisschen auch so eine so eine Überwindung und ich glaube gerade auch ich weiß, ich weiß nicht, sage ich jetzt mal so ganz Klischee, habt jetzt die Hürde, bei Frauen sowas zu machen, vielleicht auch noch so ein bisschen größer. Hast du da so, so Tipps oder wie, sage ich mal, wie, wie fange ich an, so auch, auch sowas zu machen und ähm, ja, was, was brauchst du da für ein Spirit für?
1: Ähm, also erstens ist es so kalt. Dass, dass sich keiner nach einer Dusche gesehnt hat, ja, wer unter der Woche. Das wäre was anderes, wenn wir jetzt hier einen Trek durch Borneo machen. Ja, wo man, wo man den ganzen Tag nur schwitzt und ähm, hier im Regenwald. Also ich denke mir, die Hygiene ähm, also was eigentlich das, das Abstoßendste ist, 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 sind die Toiletten. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, ja, das sind, das sind auch so Selbstversorger-Toiletten. Man muss auch alles mitnehmen, was man da gelassen hat, ja. Also, ähm, okay. Ja, das sind sehr absolute Selbstversorger-Hütten. Man muss seine eigene Plastik-Dings rein, ähm, reinhängen und, und dann auch alles wieder mitnehmen. Und ähm, das hat aber sehr netterweise das grönländische Team für uns gemacht. Also da mussten wir Frauen uns Gott sei Dank nicht so sehr drum kümmern.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ja, und in der Kälte ähm, riecht auch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> also, <das
0: Dankeschön. lacht>
1: ja, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, mit der Hygiene, da darf man nicht so, so, so penibel sein und darüber nachdenken. Ähm, man gewöhnt sich schon dran und wir sitzen alle im gleichen Boot. Das, ist, das, mhm. das klappt
0: schon. <lacht> Man hat ja auch diverse Kleidungsschichten an. Genau,
1: genau, genau, ja.
0: Ja, ähm, ja lass uns doch noch mal ein bisschen über, über dich sprechen, was, was du sonst noch machst. Vielleicht kannst du ja noch mal äh, erzählen, was deine, du hast ja auch so eine, wie gesagt, du hast eine Reiseveranstalter, der ist Gourmet on Tour, wenn ich das richtig verstanden ja.
1: habe. Ja,
0: Und ähm, da hast du ja auch, äh, erzähl noch mal, wie lange, wie lange gibt es das und ähm, was, was machst du da genau?
1: ja. Also ich hatte, ähm, ich war früher bei, ähm, in, wir, bei, bei dem Internetvertreiber ähm, Amazon.com, ähm, mhm. da habe ich gearbeitet zuletzt und ähm, dann hatte ich mich vor 20 Jahren, ist es schon, selbstständig gemacht und habe einen Reiseveranstalter gegründet, in, äh, der ist in London basiert und ähm, weil da hatte ich zuletzt gewohnt. Und ähm, ja, wir spezialisieren uns auf kulinarische Reisen, das heißt, ähm, also wir machen Kochkurse, Weinproben, ähm, ja, einfach kulinarische Reisen auf ganzer Welt. Ähm, natürlich ist Europa wahrscheinlich am gefragtesten, also Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, mhm. aber auch Marokko, Sri Lanka, Peru, also egal, überall, wo es gutes Essen gibt. Ähm, Grönland war nicht eine kulinarische Reise, muss ich sagen. Was
0: <lacht> <lacht> ähm, ist ja, das Bitte? Was ist denn das grönländische Nationalgericht? Gibt da es dann Robbe oder wahrscheinlich auch wieder ein böses
1: Klischee, ja. was ich jetzt bedienen Ja, ja, nein, nein, nein. Viel, äh, viel Seafood natürlich, ja, Fisch in allen möglichen Variationen und Rentiere. Ähm, okay. ähm, ja, also das mache ich eben kulinarische Reisen und ähm, ich kann das machen von, von Singapur oder von überall, weil, weil wir äh, das ist ein, ein reiner Internetauftritt und unsere Kunden mhm. kommen auch von, aus ganzer Welt. Ähm, viele fahren auch gerne Fahrrad ähm, äh, vor oder nach dem Kochkurs, um, um sich einfach diese Mahlzeit auch zu. <lacht> ähm, Na immerhin. Äh, ja, ja, absolut. Ja,
0: ja. Mhm. Hast du da so ein bisschen äh, so einen Einblick, in so Fahrradtourismus, ähm, ist, ist, wächst das gerade oder wie, wie ist da so die Entwicklung, kennst du dich damit aus?
1: Ähm, also ich weiß, dass momentan Fahrradfahren boomt und ich glaube gerade vor allem durch diese Corona-Krise, mhm. also wenn ich hier aus, von Singapur ausgehe, hier, hier gibt es kein Fahrrad zu kaufen, also man kann, es es wird wirklich in Gold gewogen hier momentan, man kriegt keins. Mhm. Alle, alle sitzen auf dem Fahrrad, weil man, weil man einfach, ähm, man durfte halt hier, äh, wir waren eben zwei Monate im Lockdown und man, man durfte gar nicht raus, außer spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Und spazieren gehen in dieser Hitze ist einfach äh, äh, ja, nicht so spannend. Und mit dem Fahrradfahren hat man dann ein bisschen Fahrtwind auch und das mhm. ist viel angenehmer. Und hier plötzlich plötzlich fährt das ganze Land Fahrrad. Und, und, und ich denke, also was ich so gelesen habe oder was ich auch höre, ja, ich denke mal, dass, äh, dass Singapur nicht alleine ist, sondern dass auch in Deutschland ja, das mh. Fahrradfahren momentan wahnsinnig boomt. Und ähm, ja, und ich, und ich denke mir, dass es sich da auch dann weiterhin auch Auswirkungen hat auf den, äh, den Fahrradtourismus, ähm, wenn es dann wieder losgeht. Ja. ja.
0: Was hast du selbst für ein, für ein Fahrrad oder welche? Wahrscheinlich hast du mehrere vielleicht.
1: Ähm, ich habe nur eins hier. Okay. Ähm, ich habe ein, ein, Hy ein Hybridfahrrad, weil das einfach hier hm. am, am, am bequemsten in Stadt und ein bisschen holperwegen ist. Ja, ja. ja. Genau.
0: Kannst du dich noch an dein äh, erstes Fahrrad am Bodensee erinnern? Gibt es da noch so, so Fahrraderinnerungen früher, Kindheit? Ähm, was?
1: Ja, also ich weiß noch, dass ich, also das allererste nicht, ja, also mit, mit drei oder so, das, an das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber, aber eins so in meinen Teenagern, ja, in das weiß ich noch, das war ein... Ähm, ich weiß nicht, ob diese Firma noch gibt, Rixe gibt es noch Rixe Fahrrad. Also es war mal ein ganz tolles Rennrad und das war im Schaufenster und ich bin jeden Tag an diesem Schaufenster vorbei und es stand auf meinem Weihnachtswunschzettel. und ähm, ja, ich, hab, ich hatte eben ja, so gehofft auf dieses Fahrrad und es war dann tatsächlich unterm Christbaum mhm. und es hat dann auch wochenlang in meinem Schlafzimmer geschlafen, weil ich dieses <lacht> Fahrrad total vergöttert hatte. Ja, also es war mein Ein und Alles, ja. An das konnte ich mich noch ganz gut erinnern.
0: Ja. Kann ja, ähm,
1: nachvollziehen. Vielleicht hast du auch so ein Fahrrad. Das so
0: ja, viel zu viele.
1: <lacht>
0: <lacht> es gibt auch mehrere Fahrräder, aber ich habe es zumindest geschafft, dass sie nicht mehr im Schlafzimmer schlafen müssen. <lacht> Da sind wir dann drüber hinweggekommen. <lacht> Bist du ähm, eher so Typ, ähm, auch, auch mal selber was, was schrauben oder lässt du machen?
1: Äh, bisher, ähm, ich sag mal, toi, 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 musste ich noch nicht so viel schrauben, aber der, also, ich meine so ein bisschen, wenn die Kette runterfällt, das kann ich schon auch noch ähm, ja. wieder draufkriegen, aber, aber okay, wenn ich jetzt ähm, ein Fahrrad flicken müsste, dann müsste ich mir schon irgendjemand anders dazu holen, denke ich mal. Das okay. ist ja noch nicht passiert hier in Singapur. Vielleicht sind unsere Straßen einfach zu gut gepflastert und wir haben nicht so viele häufige Wege.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass dadurch, dass es halt im Winter nicht, äh, nicht kalt wird oder friert, sind halten ja die Straßen viel länger in, in so warmen Gebieten und dadurch sind die oft in ein bisschen besseren Zuständen, oder? Ich, ja, so die, die Straßen
1: aber, aber, aber die Fahrer, also äh, die die Räder selber eben nicht, ja, weil also es rostet natürlich schon ein bisschen durch die extreme Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja hier über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und, ähm, und die extreme Hitze bringt halt alles Gummi ans Schmelzen. Das heißt mhm. also alles von alle Gummiteile so am, am, am Lenkrad oder oder die Reifen selber werden halt irgendwann sehr sehr spröde und mhm. ähm, fallen dann halt irgendwann auseinander, so wie die Schuhsohlen oder die, 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 die ähm, Sportschuhe. Die fallen halt auch irgendwann ja. mal auseinander, aber okay, dann kann man sich auch wieder neu zulegen. Ja.
0: Kriegt man in Singapur eigentlich, wenn man von so, einem heißen, ähm, von so einer heißen Ausfahrt zurückkommt, auch so ein gutes alkoholfreies oder alkoholhaltiges Bier? Oder gibt es da eher so andere Traditionen so oder so der Kaffee zwischendurch?
1: Ja, Kaffee gibt es auf jeden Fall und viele, viele Säfte halt, ja, weil wir natürlich hier wahnsinnig viel tropische ähm, Früchte haben, ja, gibt äh, an jeder Ecke einen ganz tollen äh, so eine Juice Bar, aber Alkohol eher nicht, also das ist äh, so eine, wir haben nicht so eine große Bierkultur, also ist, ich meine, es wird schon Alkohol getrunken, aber das ist dann eher okay. abends, man geht nicht in einen, in einen Biergarten oder sowas, also am Ende der Radtour, das, das eigentlich eher nicht, Ja, mhm.
0: ähm,
1: viel Wasser ja. muss man hier reinschütten ja, und und oder meine also mein ja, Gatorade oder so ein Iso Getränk aber mein das das trinke ich nicht so gerne also was ich halt immer trinke wenn 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 ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und an so einen Stand komme das ist, dann dann nehme ich immer die Hälfte ist äh, ein, also eine Kokosnuss und, und Ananas also frisch frische Ananassaft und ein bisschen Salz rein. Und das ist dann hm. mein selbstgemachtes ähm, Iso-Getränk.
0: Oh, so was beneiden wir dich hier, aber ah. So die Ananas ah. und Kokosnuss, die hier noch ankommen, die sind immer nur noch, nur noch so halb genießbar in Deutschland.
1: Äh, ja, aber andersrum ist es genauso. Die ganzen schönen Beeren, die ihr jetzt in, im, im mhm. Sommer habt, die, die sind auch nicht so nicht so das Wahre hier, bis die endlich hier ankommen.
0: Ja. <lacht> Es war auf jeden Fall spannend, was du erzählt hast. Und ähm, ich ähm, wünsche dir viel Spaß bei deinen oder viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten. Und ähm, du kannst uns ja gerne mal auf dem Laufenden halten, was, was du noch so angehst. Und auch gerne mal wieder Fotos schicken, die wir dann auch vielleicht mal in der Bikewelt drucken können.
1: Vielen, vielen Dank und ähm, ich wünsche eine schöne Woche, einen schönen Sommer, schönes Radeln. Ich habe ein bisschen für mich mit in Deutschland.
0: So, vielen Dank, Judith. Ja,
1: danke, danke, Lennart. Tschüss.
0: Das war die 17. Folge unseres Podcasts Total Geredert. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.